0: ¿Por qué no creamos una bebida que sea igual al sudor Ajá. y les damos a tomar el sudor? Entonces, lo
1: que expulsas, lo, lo recuperas, güey. Qué, güey. Eso suena como, ¿dónde está la oportunidad, güey? Hace 40, 50 años, los médicos recomendaban marcas de cigarros, güey. Y alguien decía, en 50 años van a decir a la gente, no mames, estos vatos se fumaban unas pilas, cabrón. O sea, se están matando igual.
0: Microsoft le pide hacer un partnership con ellos y empiezan a hacer, te vas a cagar, Excel Concerts. Se de chingón,
1: güey. <risa> ¡Emprende! ¡Eh! ¡Oh! ¡Emprendedores! ¿Te das cuenta que escucharon todo lo que dijiste de que te estás de mal humor? Sí, sí, totalmente. <risa> de hecho, el
0: grito... ¿Te fijaste quedando incómodo? Se sintió la incomodidad con la que llegué.
1: No se siente incómodo escucharlo, ¿no? Gritarle. No, no,
0: no. En realidad, venía incómodo hoy. Ha sido un día difícil para mí. De esos días que... No, y como quiera entrené en la mañana y como quiera comí salmón al mediodía. ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo vas con esos? ¿Cuántos
0: has perdido ahora? Bien, creo que vamos como nueve abajo, pero voy bien en general. Bien, Sí. llevo el bien. rato nueve abajo. Sí, sí, me aventé dos días dobles. O sea, llevo dos días que me aventé dobles y aparte le, le he pegado, o sea, bien, en general bien. Ok, está bien. Oye, bueno, vamos a darle, ¿no?
1: ¿Va a ser otra vez precoz? No, porque ese precoz estuvo
0: bien complicado, güey. Este, fíjate que la gente opinó. Y en el, en el Discord, no te has metido, pero en el Discord... No, me acabo de meter. Creo que la, el votos terminaron siendo como 40, 40, 10. va sí, muy, o sea, muy rápido, güey. Sí, sí. sí pero sí, bueno, la, hay gente, que la gente un poquito. quería eso.
1: Lo que sí se queda es que sí, lo más somos, somos víctimas de la gente, güey. Correcto, correcto somos víctimas del público. Es la, dictadu, la dictadura de la democracia, güey. Es, 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 lo, es lo difícil. Hay que equilibrar también, güey.
0: Ahora, lo que sí te digo es ¿Qué? lo bueno al final. Eso sigue siendo eso, regla. Eso hay que dejarlo. O sea, guárdate una bala buena para el final. ¿Qué
1: pasa si no traigo ideas? <risa>
0: ¿Qué pasa si no traigo nada, güey? O
1: sea, no tengo nada que dejar <risa> También al final, dijeron varios eso, ¿eh? Ayer en la sesión del
0: domingo me dijeron, oye, ¿qué pedo con el Ricardo Moreno, güey? Pues soy, como, soy como el bonsai, güey. Soy no, de utilería. No, pero, pero, güey, ¿sabes qué
1: dijo la gente? ¿Quieres escuchar lo que dijo la gente o no? Pues, no puedes mandar por mensaje, No, güey. o sea, la gente dijo que, que bajaste, güey. O sea, sí, sí, ha, sido, sí ha sido una espiral de- decadente. Yo creo que no bajé, güey. Creo que ya los tengo hasta la chingada. Ya. O sea, sí, ya dijeron, ya, este güey, ya. No, me... no, 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 porque te, güey. No hablaste que tenemos, de... no, no hiciste referencia que tenemos un, un letrero. Ay, y ando a... con lentes también, que me regalaron aquí. O sea, está. Un lleno,
0: emprendedor del podcast. Lleno
1: de utilería, güey.
0: Los... Sí, sí, sí,
1: totalmente. Saludos, eh, a... Lautaro, Saludos que... a la gente dice...
0: Hillman, que me regaló estos lentecitos. Me dice, sí, te queremos. Eh, me gustaron porque están lente, claro, me gusta esto. Oye, bueno, vamos a empezarle, ¿no? traigo una idea, güey. No, espérame, déjame. El, te el la de la temporada. La de la temporada la dejamos al final. Entonces. Muy cabrona. La dejamos al final. Te quiero contar una historia. Traigo ¿Qué? una historia chingona para arrancar, güey. A ver. Chingona, güey. A ver. Tú sabes la historia de Gatorade, güey. Gatorade. 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 Mm, no. Es una historia de te cagas, güey. Empezó esto en verano de 1965 Ok. okay. Y la, la escuela de la, la Universidad de Florida estaba perdiendo constantemente en fútbol americano. Ok. Creo que siguen. Los... No, espérame. Ahora son este, unas balas. los el, 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 En aquel momento, fíjate la curiosidad, no se le permitía a los jugadores tomar agua durante el partido. Okay. se consideraba que si tomabas agua
1: hasta que se murieran.
0: No, te, te, se, <risa> o sea, lo, lo que creía la gente en aquel wey, momento, en Florida
1: de un calor de la eso, mierda, güey.
0: Lo que decían los coaches y entrenadores de aquel momento era que cuando tomabas agua te hacías gordo y lento. Es que te da el mar del caballo, ¿no? Eh, sí, o te, te hacías pesado, güey. <risa> empieza eso doler aquí, güey. Te hacías pesado y lento, entonces había unas se utilizaban unas tabletas de sal. Y bueno, total los jugadores se quejaban o sea, no de podían que...
1: tomar agua, pero les daban tabletas Tableta de sal. De sal, güey
0: cabrón okay. Total, eh, el coach, bueno, la queja principal de los, de, los, de los jugadores era que el sol de Florida te mataba, ¿no? Total, el coach se acerca al laboratorio de la universidad y le dice, oye, este, dame una solución para esto que está pasando. Dame sal más rica, güey. Dame una solución. Entonces, cuatro profesores uh-huh. empiezan a hacer estudios de esto. Y llegan a la conclusión de que pierde un jugador en promedio 260 onzas en dos horas 260 onzas de, líquido de líquido en dos horas de juego, ¿no? Los cuatro profesores es el doctor James Robert Cade, el doctor H. James Free, eh, Dana Shires y eh, Alejandro de Quesada. Okay. Y lo primero que se les ocurre es: oye, si pierdes.
1: Sal de sabor.
0: Espérate, si pierdes 260 onzas en dos horas de juego. ¿Por qué no creamos una bebida que sea igual al sudor Ajá. y les damos a tomar el sudor? Entonces, lo que expulsas lo, lo recuperas,
1: güey. Eso suena como: ¿dónde está la oportunidad, güey? Ideas bien creativas, güey.
0: Recuperas wey. el sudor Ajá. y entonces el deportista va a estar a otro nivel. Suma ¿Eh? cero. Suma cero. Güey, resulta que sacan la primera versión de Gatorade Ajá. y provocaba vómito,
1: güey. Era el sudor hecho bebida. Sí. Pues es que no mames, güey. <risa> <risa> no mames.
0: Y, y generaba vómito, güey. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. O sea, me quedo pensando yo, güey, ¿cuánta gente no eh, le queda mal su primer producto y se echa ya? Y dice, no, no es.
1: Bueno, es que cuando tu primer producto es sudor bebible, güey, estoy seguro que dices, hay un chingo de formas de mejorar este pedo.
0: Pero, güey, creo que todos arrancan así. Todos arrancamos con un producto pinche en la, en la versión
1: cero. Sí, exacto.
0: Y, y, y eso es lo que, lo bonito de este juego de los negocios es la capacidad de poder iterar sí, a la y versión 1. Yo, yo
1: siempre he dicho que el gran aprendizaje que a mí me ha dejado esta madre que estamos haciendo es la capacidad de pivotar. Claro, o sea, el... el la entender... versión 0.0 no tiene nada Claro, porque lo ahorita. Si, si diagnosticaste bien el problema, probablemente tu solución es muy pendeja. Es tomar sudor, ¿va? <risa> <risa> Debe haber una versión. pero, pero hay, hay, que... o sea, ojo, estás hablando con cuatro doctores, un laboratorio, o sea, y a esa solución llegaron. O sea, cuatro genios dijeron, tomen sudor. Bueno, para no hacerte el cuento largo, avanza con la fórmula. saborizante o era...? No, hasta ahí no. ¿Había un vato con una, con una cubeta recogiendo sudor? ¿cómo hasta estaba? ahí hasta ahí no. Es, ¿Exprimían las No, playeras. no,
0: no. Encontraron los, los ingredientes del, del Ah, recreaban sudor, sudor. Claro, recreaban técnicamente el sudor. Ah, okay. Pero no había... No, entonces ya se dan cuenta de lo que tenían que hacer y llegan a la fórmula, que la fórmula original de Gatorade era agua, sodio, potasio y fosfato. Ok. Ok. Y aquí es donde viene el, la revolución de lo que pasa. Le dan en el medio tiempo uh-huh. al equipo B de novatos, al freshman B-team, se llama, okay. eh, en el medio tiempo el Gatorade. Y ese equipo le acaba ganando al equipo A de la universidad. O sea, ese era el efecto esa, de la des- deshidratación, güey. Claro, esa fue su prueba. Y entonces se dan cuenta de que algo está funcionando ahí. Para no hacerte el cuento largo, empiezan a utilizar Gatorade al medio tiempo. No es durante el juego, al medio tiempo solamente okay. para, los, para los jugadores. Y de la noche a la mañana, al equipo este de la universidad le empiezan a llamar The Second Half Team. Un equipo que en todos los segundos tiempos terminaba reventando a los, a los contrincantes.
1: Claro, porque todos se deshidrataban igual. Claro, y a güey. medio tiempo era pum, mientras los otros vatos seguían tomando su sudor, güey. Al punto que en 1966, fíjate, esto fue un
0: año, o sea, nada. En 1966 llegan al Orange Bowl, terminan ganando y el coach per- perdedor dice, perdimos porque no teníamos Gatorade. Ah, la... ¿tiempo? ¿Ya se
1: llamaba así? Ya se llamaba así, porque los Gatorade. Era, era... era propietario. Ah, era el, el nombre del equipo, Claro. Sí.
0: O sea, está cabrón esto. Ahora, está ahí bueno. no acaba la historia, güey. Se pone más interesante porque los cuatro científicos dicen que le quieren vender la fórmula a la universidad. ¿Te imaginas los cuatro científicos?
1: Güey, al... los pusimos a tomar sudor, güey. <risa> si, si nos
0: mamamos, güey. Oye, pues van con la universidad y le dicen queremos 10 mil dólares por los derechos de la fórmula.
1: ¿Ok? Ten la fórmula. Te la doy. Te la vendo. Oh, 10 mil dólares. mil dólares. De los 63, ¿dijiste? ¿Cómo 63? O sea, de 1966. 66, en 66 ya. 66, ya que lo empiezan a ocupar los
0: equipos, dame 10 mil dólares por la forma. Ok. Por rechaza la universidad y dice: ni madres. Pendejos. No qué. vale nada. Espérame. Ahí, ahí, se, ahí se empieza a poner bueno. Dos de los científicos los mandan, se van a otra universidad y conocen a una empresa que se llama Stokely Van Camp. Ok. Una empresa de alimentos. Y estos dos, de, de los cuatro, dos, le empiezan a platicar de los beneficios de Gatorade y Stokely Van Camp dice: wey, vamos a hacer, esto es un gran negocio, ¿ok? Entonces, dicen, y, y los cuatro científicos dicen, ¿cuánto quieres por la fórmula? Oye, pues queremos un millón de dólares. Ah, ¿le subieron? Sí, le subieron a ah, chingones. Bastantito, güey. Oye. Cien veces. Pero Stockley Bank dice, no, porque es mucho riesgo y no tengo ese cash. Te voy a pagar 30 mil dólares en efectivo por la fórmula, más cinco centavos a perpetuidad. Ah, papacito. Ay, papá. Ahí es donde se, viene, se empieza a poner muy buena esta historia. Wey,
1: esos deals de perpetuidad siempre salen en Florida, güey. El equipo de Beckham estaba ahí en wey, 30, mil, de 30 Miami, mil dólares ¿o? en cash y 5 centavos a perpetuidad.
0: El producto se vuelve un éxito inmediato cuando, cuando lo lanza, pero inmediato. Eh, ¿Y qué crees que pasa? La Universidad de Florida demanda a los
1: científicos. Ah, chinga, chinga.
0: Porque la fórmula se había hecho utilizando instalaciones de la universidad y porque, en teoría, ah, que la, la propiedad intelectual de los investigadores debe ser parte de la universidad. Ok. Probablemente era la letra chiquita de su contrato. No, ahí es donde se pone todavía más interesante. Resulta que los científicos que participaron no habían firmado ese contrato. Ah. No tenía la universidad el papel en donde realmente firmaban eso. ¿Se les pasó? ¿Se traspapeló?
1: Es Un pendejo de RH, güey, así de que. Sáquate el papel, güey. Ah, fuck, No estaba, güey. No güey. Lo, cuando, no lo firmé, cuando fue el papel, güey. no estaba. Para no hacerte el cuento largo, terminan
0: diciendo: A ver, vamos a. Ya vamos a acordar. Y quedan 80% para lo que es el Gatorade Trust, que son los cuatro científicos y sus familias. Ok. 80%
1: para ellos y 20% para la universidad. Pero ese pedo lo vendieron, ¿no? ¿Ese Coca-Cola o de quién es? No, espérate. Espérame, todavía no te. Ah, me estoy adelantando, adelantando perdón. Hasta ahí, 20% de la
0: universidad, de este trust que recibía los, los royalties, Ajá. ¿sí? y el 80% de los cuatro
1: científicos. Ahora, súper buen pedo los científicos, güey. Súper buen creo pedo. A dar el pito a la universidad. Super de decirles, pedo y yo, sí, yo no creo que dijeron pero tal". Bueno. Pero de el, 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 el porcentaje la empresa que la se metía que... el trust era lo de los royalties. Lo de los royalties. Okay. O sea, de los cinco centavos, 20% era un trust de la universidad. Y el resto estos güeyes en... Stokely Van Camp, la empresa esta, la
0: adquiere Quaker Oats. Ok, sí, claro. Y y Quake Roads compra a esta cosa solamente porque quería Gatorade. ¿Ok? Y y luego todavía se pone más complicada la historia. Pepsi compra a Quake Roads solamente por hacerse Gatorade, güey. ¿Ok? Y termina Gatorade en la panza de Pepsi. ¿Y el deal este con los científicos se quedó? 6.25 billones de dólares en ventas anuales. Ajá. 2022. Pero el deal sigue. El deal sigue. Solamente que ahora el royalty es entre 1.9% y 3.6% de las ventas. Mames. A perpetuidad. Ha generado este contrato royalty más de un billón de royalties para los cuatro científicos. Madre. <risa> <risa> <Estas mamón. risa> y 200 millones de dólares para la Universidad de Florida.
1: Hay una película, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esta película? Güey, ¿por qué?
0: Mira, hay un chingo de gente que, 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 me, que me tira hate. Y dice, Ah. este cabrón habla de 100 negocios y no hace ni uno... Güey, cuando escucho Ah. estas historias, realmente digo, no mames, soy un pendejo. Pues,
1: ¿qué es? ¿Lo ¿lo podemos blipear? Sí, Sí. no. No, no, o sea... Estos vatos, güey. A ver, güey, estos güeyes, ¿cuántos han mamado vendiendo sudor? Pero fíjate la historia, güey. Sudor sudor, líquido que te hace vomitar.
0: Un billón de dólares en royalties sin tener... Riesgo de ejecución, sin tener responsabilidades operativas, nada.
1: Bueno, a ver. Pues, no, nada. Eran un chingo estos güeyes, güey. No, sí, pero me refiero <risa> a no construir la organización ellos. No, literalmente están cobrando, güey. Es como te digo, es, hay una película güey. De, del güey que, que cobraba. Luego dices, bro, ¿por qué ando deprimido, güey? ¿Ves? O sea, por y eso. Y andas de negro todo, güey. Si, sí si está, si está de luto este tema, está, está duro el Oye, pero gran historia, güey. Ahora. Sí, sí. Es, es, es anecdotario o hay una oportunidad ahí o... No, hay, hay un montón de cosas que quería decir. O sea, lo primero que, que me quedo es... Consíguete un científico pendejo, güey, que a explotar. Primera oportunidad.
0: Lo primero es el tema de las iteraciones de la primera versión del producto. Me parece una gran historia para claro. encapsular cómo...
1: Es un gran si ejemplo el, de, de lo que debe
0: ser la iteración de producto. Y si tu primer producto está ojete, no te, no te preocupes. O sea, Va, es parte del recorrido. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es, ¿cuántas oportunidades de investigación no hay ahí en las universidades? ¿Mm? Eh, que pueden ser un gran semillero para emprendimientos. Y quería hacer una convocatoria a profesores de universidad, ¿no? que nos escuchen. Si traen algún tema de innovación técnica que quieran presentarnos a la mesa, creo que val, valdría la pena de repente hacer una sesión con este tipo de innovaciones técnicas que se pueden... Que, que, que,
1: que, que a mí me platicaba Horacio, ya es que Horacio hizo investigación mucho tiempo. Y dice que llegaba el Departamento de Defensa de, de Estados Unidos o de cualquier país. Y que, y que a varias universidades les llegaba les decía, oye, quiero hacer este pedo, güey. Un coating de algo, un sistema de lo que sea, güey. Y les tiraba un billete a varias universidades y ni siquiera les, les decía, ah, ok, ahora háganlo. Era nada más para ver si podían hacerlo, güey. Entonces, güey, estiraban lana nada más para ir viendo la factibilidad de ciertos proyectos. O sea, eso ocurre, güey, en la vida real. Y, y creo que ahí hay una oportunidad de la que no habíamos hablado nunca en el podcast. Que porque es Porque de hecho te dejan los propiedad intelectual, te dicen, a ver, es, es tu invento, güey. Yo quiero ver si se puede hacer este pedo o no. Está bueno es, también eso. Está interesante, porque muchos pueden derivarse de negocios buenos, güey. Puede ser.
0: Bueno, esa era la última. Y la tercera era ¿de dónde está la oportunidad? Creo que no hemos hablado en el podcast, después de cinco temporadas, sí. de abrir negocios de royalty. O, o sea, cinco. Bueno, cuatro, ¿cuántas se puede decir? Esta es la quinta temporada, ¿no? Sí es la quinta. Más o menos. Este, no hemos hablado de eso, de hablar un negocio, poner un royalty y, y, y quitarte el riesgo operativo, güey. sí. Esa es un, es una gran línea de oportunidades, wey. Pero bueno.
1: Chulada eh. acabó.
0: Puras historias depresivas traigo para este capítulo. Eh.
1: Esa fue la, ¿Esta es la que más te pegó? No, la que más me pegó fue la siguiente, güey. Ah. <risa> no, pues vas a salir muy jodido. No, ¿no, como te darás cuenta, güey. Vas a salir esto, muy jodido. Esto va para,
0: güey, esto va para largo, largo. Güey.
1: A ver, échate la que sigue.
0: Bueno, eh, no sé si habías escuchado de una chica que se llama Miss Excel.
1: Miss Excel. Excel como, güey, te voy a mamar esto. O sea, este es tu sueño de vida, güey. No. No había escuchado hablar de ella.
0: Miss Excel. Se llama Kat
1: Norton. Es, ok. Una chava. Ah, ok.
0: Esta chava trabajaba en un banco financiera, okay. pero le encantaba Excel, güey. Ok. Así como a ti, güey. A un nivel fetiche. A un nivel fetiche. Ok. No, de, ahorita que veas lo que, como le llama a sus pendejadas, güey, sí, a un nivel fetiche. güey. Eh, para no hacerte el cuento largo, se le ocurre hacer eh, un video en TikTok uh-huh. de como Excel chistoso. Ok. Fun, Excel,
1: hacks. Pues suena complicado de vender la parte de fun, pero ok.
0: Pues lo logra. Se hace viral el video. Ajá. Primer video que pone, viral. Segundo video viral. Para el cuarto video viral le llega el primer cliente.
1: Ok. Una empresa. ¿Qué hacía el Excel?
0: Nada, hacks. Cómo hacer fórmulas, cómo hacer esto. O sea, hacks. De, no me metí a verlos todos. Me Ajá. metí a ver uno y, y listo. Ni siquiera tienes instalado Excel, cabrón.
1: <risa> Ni siquiera sabes cómo se abre, güey Güey,
0: no tienes Excel Si lo tengo, ¿qué? Ahí está, ahí está, A el ver. Compu, ahí está.
1: ¿No es esa? No, esta es
0: la de Charlie, la de Charlie. Pero okay, bueno, está bien anyway
1: Numbers no es Excel, eh <risa> El Estamos...
0: que viene sí, de wey. cajón Oye, anyway Al cuarto, al cuarto video llegó un cliente Y le dice, oye, ¿me puedes hacer unos videos de capacitación para mi empresa? Con el tema Excel Chingón Va, claro Consigo una iguala este y dice, pues voy a renunciar a mi trabajo. Ah, bien, sí, de ya. huevos. Pues sí, ya, qué hueva estar en el banco, mejor me puedo dedicar a esto, este cliente paga bien, pues, vamos a darle. Un
1: buen cliente, güey.
0: No, pues sí, empieza a hacer videos para clientes. Se acerca con ellos una, una newsletter muy famosa de Estados Unidos, se llama Morning Brew. Okay. Que de hecho yo la leo, okay. todas las newsletters que consulto, uh-huh. y fue como yo me enteré de esta, de esta historia. Okay. Para no hacerte el cuento largo, pues Morning Brew tiene millones de suscriptores. Es una, como de noticias así, medio de tal. Y entonces, pues en uno de los newsletters diarios lanzan
1: información de ella.
0: Y ella... Pre- Pero en
1: forma de entrevista, en forma de su historia. En forma de, de, en forma
0: de historia curiosa.
1: Historia cagada de, mira, historia estaba cagada, haciendo TikTok, mira, Excel, güey. ni Excel. O sea, jajaja.
0: Ajá. Y ya tiene su primer curso.
1: Y acaba de renunciar a Silicon Valley Bank. <risa> <risa> Oye, acá, o sea, aquí tiene su curso y, y acuerda un, un revenue share con tus claro. cuates. Claro, te, te vendes algo, te pones la de Puebla. Correcto. ¿Ok? La de pues, Pachuca para, para pues hacerle el, homenaje oye, pues a los de el primer pinche curso arriba de 100 mil dólares de ingreso.
0: Ay, papá. Y empieza a la reventar. En el primer año ¿Mm? de cursos ha hecho 7, bueno, son cálculos de la nota, ¿no? 7.2 millones de dólares en cursos Excel. 7.2 millones de dólares. su madre, güey! Y ahí no acaba la historia. ¿Cuánto tiempo?
1: Tiene un año y medio haciendo esto. 7.2 millones de dólares en revenue de cursos. De cursos digitales de Excel. Lo verga, güey! Ok.
0: Y no solo eso. Microsoft le pide hacer un partnership con ella. Y empiezan a hacer... Te vas a cagar. Excel Concerts. <risa> oh, mames, güey! ¿Cómo está ese pedo, güey? Excel Concerts, güey. ¿Ok? ¿Son sesiones en vivo digitales? Con un... En donde la gente se junta a hacer pendejadas en Excel, güey. Literal. Suena
1: de chingón, güey. <risa> suena como no, que... Yo sabía que te iba a gustar Su- esta suena, mierda, güey. como wey. que quiero ir... A ver, déjame cómo lo busco. Güey, no puedes. ¿Dónde ser, son, güey? Ya ponle mis Excel, Cat Norton. Oye... Ya sabía que te iba a gustar
0: este pedo, güey. Aparte, seguro, güey, va a estar el fin de semana, el sábado, güey, de que, oye, este, vamos a
1: cenar. No, no puedo salir, tengo un cons- concierto. <risa> Aquí Ay, está, Excel güey. Concert Tickets para el 2023, déjame ver. Güey, no, aparte,
0: ni, digo, ni siquiera llegué a googlear eso, porque, pero me doy cuenta ah, que... Ah, no,
1: espérate, este es, es un artista que se llama Excel, güey.
0: Ah. Bueno, anyway... Eh... El ter- la tercera fuente de ingreso hace un white label de-, de courses. Está bien interesante porque, como le puede vender a B2B, o sea, está bien padre el for- el-, el nicho, mm. porque le puede vender tanto a B2C como directo a B2B. Entonces, por ejemplo, una compañía como Walmart, estamos en sí, le hace el front, o sea, como si fueran cursos de Amazon, white label. Ya yeah. pues tiene tres ingresos: el partnership de Microsoft, los cursos. Wey, esto se puede Apple. tropicalizar a Latinoamérica bien chingón, güey. Porque seguramente los dará en Según yo hay. Inglés. A mí me han tocado varios influencers de Excel. Sí, pero no hay conciertos, güey. Y, y no. <risa> y no a este nivel
1: de ventas, ¿eh? O sea, no creo. De hecho, Leivo el, el, el Chau. Bueno, tiene... Igual lo está haciendo bien, güey. O sea, sí, sí, un, o millón, sea, un millón se seguidores en TikTok. Si sí, ¿no? ella ya vendió 7 millones de dólares, güey. O sea, el mercado está, cabrón. El mercado está muy cabrón. Totalmente, güey. Es más, vamos a
0: hacer esto. Si alguien quiere meterse al lodo, ¿no? Para sacar un curso Excel, chingón.
1: Deberíamos de ponerle I Love Lodo el lugar de I Love sí, sí. Delo aquí, güey. Vamos, vamos a armarlo. El que le quiere entrar a hacer
0: un curso de... Es el chingón, chingón, pero que se avienten en el contenido, los shorts, todo, toda la parte, güey. Que eso. este, y, y le pegamos a, a Miss Excel. Ahora, ¿puede ser Mr. Excel, señor si ponente? Puede eh. ser. Te lanzo, güey, al estrellato ahí. Por 7.2 millones, güey.
1: Sí, sí. Si sí, sí es una cifra para la que me podría prostituir. Nada <risa> <risa> más como curiosidad: ¿cuánto, ¿cuánto nos paga la universidad mensual, güey?
0: Digo, para. La universidad. Pues eres, eres profesor de universidad. No? Ah, ah no, esto no re, lo
1: hemos pues, comentado, güey. Pues,
0: la gente no Oye, sabe siempre, que en realidad es. Eres...
1: Siempre llega el momento. Oye, ¿tú, tus alumnos saben eh, de tu eh, lo que te iba a platicar. Todos todo los semestres llega ese incómodo momento. A la mitad del semestre, más o menos, en la que. Oye, profe. Creo que lo vi en TikTok. ¿no? <risa> y qué le dices, güey? Sale con el, el máster y yo, sí, sí, salimos. Un poco, sí. O sea, pero así, bájala baja la cara, sí, bájala la, o sea, la todo, cara. Todo, que... Mi credibilidad académica se va al suelo, güey. O sea, imagínate que llega un güey a explicarte finanzas internacionales y dice, güey, lo vi hablando de, de conciertos de Excel. <risa> y, de,
0: oye, y de enfriar y de congelar la cabeza, güey. Que por eso de pegó se hizo viral esa.
1: Que es, está bien bizarro, ese. Pero bueno, ok. ¿Y, ¿Y qué te dicen los alumnos al final? Felicidades, los, profe, y gran podcast. Este, lo, lo dicen, le digo, no lo hagan por mamadores. Wait. O sea, no les voy a subir la calificación, pero, pero sí, sí, sí lo ven, güey. ¿Te, te puedo pedir un favor, con profesor? Claro, ¿qué sí. Cada compartida a historias de Instagram del el podcast,
0: es una décima, güey. Les doy un punto. Una décima. Claro.
1: Ah, pues quieres más compartidos, ¿no? <risa> Lo quieres, le, le quieres muy fácil, tú. Sí, una décima nah. punta, estaba más cabrón. Ay, güey,
0: bueno. Ahí está la historia de mis Excel para que te
1: cagues un ratito. ¿Dónde bueno, está la oportunidad ahí? Bueno, este... Yo, yo, yo me metería a ver qué hizo, güey. A ver, siempre ese mercado es mucho más grande, ¿no? O sea, el mercado americano es mucho más grande, el, el mercado de habla inglés es más grande. Pero... yo lo, Es más, yo lo veo con mis alumnos güey. O sea, eh, la herramienta básica de negocios... Es el Excel todavía. Sigue siendo el Excel. ¿Las, las empresas hacen planación de Excel. Sí. De, de hecho, es... hay CRM. No
0: hacemos no, no el CRM. Agarren el Excel y ahí tienen los registros de clientes, güey. ¿tienen,
1: tienen el puto Oracle, güey. ¿Sí está. <risa> pero no, es que está mal, está mal implementada, güey. Pero mira, aquí tenemos una tabla pivote, cabrón. <risa> y es como, cabrón, estás pagando millones, pero, pero siguen haciendo Excel. Wey. Claro. Entonces yo sí creo, y, y los chavos, muchos salen, güey, muy verdes. Es yo aprendí Excel en la chamba, güey.
0: En Deloitte. ¿En
1: Deloitte? ¿Consideras también? que fue tu escuela de Excel? Fue mi escuela de Excel. Yo salí... ¿Tú crees y... que está más barato mis Excel o Deloitte? Este, pues eso es comparable. Pues, pues en Deloitte dejé <risa> mi vida, güey. <risa> ¡Y tu cabellera, güey! Tenía pelo, cabrón. No, pero yo sí creo que hay un mercado muy interesante porque mucha gente está muy verde, se lo enfrentan diario, a la gente le caga el Excel. Y es una muy buena herramienta, muy útil y salimos muy más preparados. Incluso de que profesional. Vamos al lodo ahí, güey. Yo creo que habría que ver qué está haciendo, cómo está haciendo y tropicalizar el formato. Y por supuesto, no la va que pegar. Pues, cabrón, si jala allá, güey, donde hay tantas cosas, güey. Acá, donde el CRM es Excel, güey, y el RF es Excel. Mames, güey, hay, hay un espacio muy interesante. Directo al nodo ahí. Oye, por cierto, no, ahorita que mencionaste Silicon Valley Bank, ya no mencioné nada de esto. Porque hice un live ayer de este tema. Pues viernes, bueno, el viernes fue la corrida, ¿no? Sí, pero ayer rescataron, viste el gobierno hasta o sea, el, la, FED, la FED garantizó los depósitos. Sí, es de 100% los depósitos correctos. Sí, entonces, bueno, al final es un feo porque estaba en el tema, viste, el, el podcast de O'Neill, estuvieron en el, el, el sismo, güey. Pues es que se, ca, se cayó Silicon Valley Bank y luego se cayó otro, ¿no? Sí, son tres Silvergate. Oye, oh, el, otro, el otro era Signature. Sí, ahí dice, les igual anyway. ah,
0: Afortunadamente, eso hubiera tenido un efecto contagio muy cabrón, güey. Afortunadamente, respondió. Sí. Un, oye, pero para que el gobierno haya respondido, esto fue de miércoles a viernes, 48 horas. Las, las
1: corridas bancarias es la peor pesadilla del sistema, hombre. Sí. Fe- pero 48 horas pasó todo y el gobierno respondió en el transcurso del fin de semana tenía que... ¿Qué? No, o sea, sí, pero, pero
0: a ver, los gobiernos son lentos para responder. Aplauso para la FDIC sí. y para el gobierno de Estados Unidos que respondió a la velocidad no sé que se necesitaba. Es que
1: Porque esto que puede haber tenido un es, efecto contagio de li- fuertísimo, si sí, por si sí el peso le pegó, es que eso es del libro de texto. O sea, si tú no contienes una corrida bancaria y se te hace sistémica la corrida bancaria, güey, ese pedo es, es apocalíptico. Güey. No, bueno, eso fue una falla técnica ligera. ¿Pero dónde la agarras?
0: Pues no sé en dónde nos quedamos, anyway.
1: Bueno, eh, a ver,
0: ¿qué quieres que te cuente, güey? Eh, varias cosas que platicarte. Escuché una...
1: ¿Quieres, ¿Quieres que le sigamos con historias? Ha sido un podcast de muchas historias. Pues yo nada más caro. tengo un, un, una idea, güey. Ah, bueno, a wey. ver, di es, algo, güey. Es... ¿Ya lo suelto una vez? ¿O quieres aguantar al ah, final? Ah, no está tan buena, güey. Entonces <risa> <risa> Me
0: la vendiste muy cara, güey.
1: Es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando, güey. Porque la vez pasada me preguntaste. El tema de dejar de fumar. Uh-huh. ¿sí? Ah, ¿cómo vas con eso? Wey? Ya valió madre. ¿Ya volviste a fumar, güey? Ya, wey. ya volví a fumar. ¿Por qué? Pero me, me salió una idea, güey. A ver. Ok. Ahí... ahí hay muchas, hay aplicaciones de hecho para dejar de fumar, ¿sí? Y de hecho te... Hay una frase muy buena, creo que es de Mark Twain, que se murió de cáncer también por fumar. <risa> este, que dice, dejar de fumar es bien fácil, lo he hecho miles de veces. Dejar de fumar está bien pelado, ¿no? Este... Y hay muchas aplicaciones que se enfocan mucho en llevarte las métricas de, oye, pues mira, estás ampliando tu vida en tantas horas, este. Tu nivel de oxigenación ya llegó a nivel normal, bla, bla, y te has ahorrado tanto. Y aún así, para los que tenemos esta puta adicción, es esta cabrona la adicción, güey. Entonces me ocurrió una forma, güey. Una del apartado de las aplicaciones dice cuánto te gastas diario en cigarros, ¿sí? Y te va haciendo un, un recuento de cuánto te has ahorrado por no fumar. Y me quedé pensando dije, esta puede ser una forma, güey, de hacer una aplicación que pudiera monetizar de una forma pasiva y que ayude a la gente a dejar de fumar le pones tú cuánto fumas diario y la aplicación te hace el cargo en tarjeta como si estuvieras comprando los cigarros. Y te dice, esta lana es tuya, pero yo la voy a guardar. Y te la voy a liberar cuando me estés que llevas tantos meses o tantos años sin fumar. Y la aplicación lo único que hace es que está viviendo los intereses. Pero... Si tienes la barrera de que ya gastaste lo que gastas en cigarros, es un, es un factor adicional de disciplina. O sea, ¿tú crees que por el, ya no vas a gastar doble? No vas a gastar doble. Ahí tienes tu guardadito y dices, lo que iba a gastar hoy en cigarros ya lo gasté. Ahí está guardado y luego me lo van a soltar después. ¿Pero cuándo te lo sueltan, güey? Yo siento que debería ser con ciertos milestones de, de dejar de fumar. Para que te dé el incentivo. No lo veo, güey. Pues me gustó a mí, güey. Tal vez es un intento desesperado por dejar de fumar. Sí, güey, está cabrón. Es una adicción bien cabrona, güey. O sea, en las cajetillas ya nos muestran este, cosas muy grotescas, güey. Y la gente seguimos fumando, güey.
0: ¿Y, y has, in- o sea, ¿qué has intentado para quitarte la adicción? Wey? Porque ahí hay, ahí hay una oportunidad enorme ¿eh? que no se había discutido en el podcast, que es eh, todo, el tema, todo el
1: tema de adicciones creo que es un tema bien interesante. ¿eh? Eh, de, hecho, de hecho, como dato curioso,
0: Oye, pero los vapes, ¿los has intentado? Este, ¿Transicionar a vapes?
1: Lo, lo he intentado y he regresado a fumar.
0: De o hecho, sea, hay una historia.
1: El vape es mejor, en teoría. Hay una historia muy graciosa. No me acuerdo quién lo decía. Que decía hace 40, 50 años, los médicos represent- recomendaban marcas de cigarros. Wey. La famosa de 9 de cada 10 doctores recomiendan Camel. Sí, sí, sí. <ríe> y alguien decía: en 50 años van a decir la gente: no mames, estos vatos se fumaban unas pilas, cabrón. O <ríe> sea, se están matando igual. Yo creo que. Yo creo que es, yo creo que es este. Hay niveles de adicción, ¿eh? O sea, el que es adicto a la nicotina, hay gente que es más adicta que otra.
0: ¿Tú crees que es genético?
1: Uh, mi papá fumó mucho tiempo. Dejó de fumar, pero fumó mucho tiempo. El país creo que más fuma es China, y luego después está Medio Oriente. De las regiones que más han abandonado el tabaquismo es Latinoamérica. Y yo siento que hay muchos espacios para adicciones. Alcohol, drogas, tabaco, en Latinoamérica. Y no hemos platicado nada de ese nicho, güey.
0: ¿Tienes tolo? Sí, ahí hay una oportunidad grande. Yo creo que sí. Sí, pero la solución es el que te cobren 50 pesos al día, güey. Pues,
1: Cuestan 75, papá, ¿eh?
0: Allá cuesta 75 sí, pesos la Cada cajetilla,
1: güey. No, pues ahora entiendo por qué yo el burn sí rate creo, veo yo que yo el sí burn, creo. Burn, burn, burn rate de izquierda que va a baje y baje, güey. ¿Has visto la categoría de otros. Sí, exactamente, güey. Sí no creo. hay agua en la oficina, pero ¿qué tal las pinches ah, cajetes de ahí? Ya tenemos ahí? agua, güey. Ah, sí, tenemos wey. un filtro. Ah, bien. Es un filtrito de agua, güey. Lo trajo David Mercado. <risa> yo sí creo que hay un espacio ahí, güey. Porque si, si un güey está dispuesto a suicidarse lentamente y todas las advertencias... dije qué, ¡Qué palabra esa, güey! ¡Qué frase tan dura! No, es que eso estás haciendo. Te estás matando lentamente. Si estás dispuesto a suicidarte lentamente, todas las advertencias de salud no funcionan, pues vete por el lado económico. y le, wey, Ya te lo gastaste, güey. Aquí está la lana, güey. Y te la voy a entregar hasta que cumplas el hito de dejar de fumar tanto tiempo. Yo creo que hay un ángulo ahí que puedes entre entregamificar, pero si le metes el, la restricción económica, creo que puede funcionar y el mercado de fumar es tan grande Es está muy comprobado que la única manera de hacerlo realmente es, es
0: tener a alguien que te haga accountable, o sea por eso, por eso Alcohólicos Anónimos funciona güey porque si puede tú eres ser. el único que tiene que responder a, a ya decidí, ya dejé fumar o no, pues al final vas a trucar y decir, sí, sí, dejé fumar y dame el dinero lo bonito de, de Alcohólicos Anónimos es que te sientas y hay un güey, tu sponsor puede te ser. ve la cara y ahí güey, puede ser Ahí, lo que te hace falta es un sponsor que veas ahí en la cara que te, que te diga. Wey. ¿Quieres que de la comunidad de Discord encontremos a alguien? Para mi, 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 chaperón de cigarro. ¿Quieres que te encontremos un. ¿Cómo se dice en eso en Alcohólicos Anónimos? Tiene un nombre, ¿no? El sponsor, ¿no? Sí, sí es, el sponsor. es el sponsor. Pero no sé cómo se dice pues, en español de Si alguien quiere ser el sponsor del señor Ricardo Moreno, por favor, déjenlo en los comentarios. Eh, bueno. Que por cierto sí me estaba acordando, el fin de semana mis hijos estuvieron poniendo la rola del corrido Ricardo Moreno. Wey, hace ah, mucho, que no, hace que, no mucho que no la ponemos ahí. La ponemos, y hay que ponerlo en el, en el cierre. Eh, a ver, otra, te cuento otra cosa que me topé en el, en el transcurso de esta semana. ¿Estás contestando a la gente de Discord o?
1: No. A ah, de... capital, perdón, güey.
0: <risa> Oye, me encontré con un artículo de el director de marketing de Nespresso. Ok. No, ubicas, obviamente, las, las capsulitas ¿sabes? de café. ¿Eres, eres, eres usuario de estas capsulitas. No, me
1: gustan. Y vaya que ultramamo el café, güey. Bueno, eh, está bien interesante, güey.
0: Él habla de que hay cuatro efectos Mm. psicológicos detrás del éxito de
1: Nespresso. Ok.
0: Pero lo interesante acá es, y y voy a regresar como a la historia acá de Gatorade, en el caso de Nespresso, el primer approach cuando tuvieron la máquina fue venderla en oficinas. Ok. Y fue un fracaso total. Porque la, o sea, ellos creían que el mejor usuario iba a ser la oficina por hacer algo más práctico y la madre. En
1: el hoy tuvimos una un tiempo y no
0: jaló. La, el, las, o, sea, fue un, o sea, fue un mal momento de Nespresso y creían que no iba a funcionar en general el proyecto. Okay. Y luego se lo dan a este nuevo director. No me acuerdo el nombre, pero se lo dan para que lo lance directo a consumidor como un último intento a ver si funcionaba. ¿Cuánto vale el, el, el revenue de Nespresso? No me acuerdo. No tengo los números financieros. Lo que me gustó es cómo dice... Hay cuatro efectos psicológicos detrás del éxito de Nespresso. ¿Estás viendo los números? (risa) (risa)
1: Nestlé reporta... Es que esto no puede ser, güey. O sea, el título dice Nestlé reporta tres meses de ventas de Nespresso. No, 23 billones. No, esto es imposible, güey. Bueno, déjame... Ah, no. Las, Las ventas de Nespresso aumentan... 2% 2% y llegan a 1.6 billones. Es un putazo, güey. Una locura, ¿no? Está cabrón. ¿Tenido capsulitas de café? Déjame,
0: déjame platicarte un poquito de los efectos. Sí. Hay cuatro efectos aquí en juego. Uh-huh. Sí. El primer efecto es el framing effect. ¿Ok? Ok. Que es la manera en cómo te presentan el producto. Incide directamente en si te interesa o no. Entonces, la primera manera en cómo lo vendieron, es less expensive than, than Starbucks. O sea, si tú lo ves como un café para tu casa, es Ajá. carísimo. Sí, claro. Pero fíjate cómo te mandan y te dicen, no, es que esto es más barato que Starbucks. El frame, sí, el marco de referencia con el cual estás volteando a ver el producto cambia.
1: No me compares con Escafé. Compárame con Starbucks.
0: Ahí. ¿Okay? Ese, ese sencillo cambio hizo toda la diferencia para poderlo colocar de inicio. Porque dices, ah, claro, es más barato que Starbucks. Sí. Pero es simplemente el marco de referencia. Ahora, lo que es interesante es que eso puede ir variando, ¿no? Y utilizaron después una, una campaña, en este mismo efecto de Framing Effect, even faster than instant coffee, aún más rápido que el café instantáneo. De nuevo, marco de referencia uh-huh. y, y rompen eso. Eso es lo primero. Acuérdate que son cuatro efectos los que le dieron éxito a esta cosa. Y más culero que los otros dos, güey. Sí. El, el segundo efecto es lo que llaman ellos Halo Effect.
1: Okay. Ubicas el halo, es? Pues? Sí, sí, sí. De Ángel, ¿no? ¿Cómo uh-huh. se
0: dice en español eso? Eh... Aureola. Aureola, exactamente.
1: ¿Tú fuiste al catecismo? Sí. ¿no? Ahí está. <risa> Así que sí, lo sabe. Eh, la
0: aureola se logra cuando tú ves figuras públicas conocidas. Que re- o sea, el el, el
1: social endorsement. El social endorsement.
0: Okay. Entonces, ese Halo Effect te lo dio George Clooney en la famosa campaña de, de, esta, de esta cosa.
1: A los billones que dijeron en francos suizos, nada más como dato. ¿Ok? Síguele.
0: Ok. Entonces, tienes ya que es más barato que Starbucks. Uh-huh. Le pones a George Clooney ahí. Que aparte la gente, pues George Clooney, o sea, no necesariamente toma esto, pero el, el hecho de que esté relacionado con él, te pone en una manera de verlo. Tercero, el IKEA Effect. Cuarto. No, tercero. No, effect
1: es más barato. ah No,
0: no. Framing Effect ah, ya, es, ya, el, ya. es el primero. Ya, 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 Halo Effect es el segundo. El tercero es IKEA Effect, que ya lo habíamos platicado en el podcast. Do it yourself. Claro. Cuando claro. tú lo haces, vale más. Simple sí. y sencillamente porque participó mi tiempo. Y Quedó entonces, bien
1: culero, pero es mío. Güey. Es mío. Es, es mi, mi café culero. mi café. Correcto.
0: Y finalmente, Food in the Door Effect, que es el efecto este del, del rastrillo. Vende la máquina barata. De hecho, en la máquina apenas salen tablas. ¿En algunos meses pierde? Sí, no es que le pierden, seguro. ¿En algunos meses pierde?
1: Cuando salen de descuento.
0: Y las cápsulas son las que ganan
1: dinero. Por supuesto. Como la impresora y la tinta, ¿no?
0: Entonces, está bien interesante. Yo no estoy... O sea, en la entrevista lo hacen ver como que la pinche mente genial de combinar todas estas cuatro cosas. Mm. Pero lo explica, ya, ya cuando lo ves, en este rompecabezas dice, esta es una mesa de cuatro patas. Si tú le quitas una de estas cuatro patas, pierdes el posicionamiento de marca. Está bien interesante, porque a todo, o sea, a nivel de, de trabajo mercadológico de llevar una marca, lograr este nivel de complejidad para posicionar estas cosas es un es una verdadera obra de arte, ¿sí? Y bueno, o sea, ahí están las ventas billonarias que tú mismo estás diciendo, ¿no? o sea, es una, es una chulada. Yo me quedo. me quedo pensando en, en, en un par de cosas de, de cómo eh,
1: podemos. Realmente hacer conceptos un poquito más complejos. Y estos, güey, se canibalizaron a sí mismos, ¿no? Sí. Porque es de Nestlé. Correcto. Y vende, me imagino, vender a café también Correcto. dentro de su línea de productos.
0: Pero era la idea. O sea, la idea era.
1: O sea, otra línea de negocio que, eh. que sea tu propio. Eh, o sea, que sea. Pero fíjate, otra línea de negocio con barreras de entrada probablemente más altas. Y. O sea, y muy interesante, cabrón. Es esos casos que, güey. ¿Quién sabe qué porcentaje de las ventas serán también. Eh, hospitalidad, ya es que en los hoteles siempre hay de esas mamadas. De repente. Pero ya son también marcas genéricas. Digo, pues obviamente ya se llegan sabe. a competir.
0: Muy bien. Aprendizaje
1: eh, de oportunidades de ahí. Pues me quedé pensando mucho en los efectos estos: de
0: cómo utilizar los efectos para el apalancamiento de marcas. Creo que creo que hay que, hay que echarse un clavado en esta parte de efectos eh, psicológicos y, y, y aventarle. Eh, ¿Qué más? ¿Quieres que le siga? Sí, síguele. Eh. Fíjate que está pasando algo interesante eh, en las últimas pues, semanas. Están apareciendo muchos coworks virtuales. ¿Ok? Ahora te pongo en contexto. ¿Cómo? Cowork virtual. Virtual. ¿Cómo? Este, te, te quiero poner en contexto primero. Hace unos, unas semanas hice un TikTok que se volvió muy viral de un libro que a mí personalmente sí me cambió la manera de ver las cosas, que es el, el libro de The Power of Unwavering Focus, o sea, El Poder de Enfoque, okay. de Danda Dandapani, un, eh, pues vamos a llamarlo, un religioso hindú okay. que habla de que el problema más importante que tiene esta generación o que tenemos en esta época es el de la distracción. Y entonces, lo, si tú logras combatir la distracción y encuentras el enfoque, todo lo demás lo vas a encontrar. Esa es básicamente la tesis fundamental del libro, el cual me parece, aparte está escrito precioso, es un, es un gran texto. ¿Por qué traigo esto colación? Porque el problema que hay con los equipos, con los trabajadores remotos, es que hay un problema de distracción brutal en línea, de la gente que está trabajando en su casa o en línea. Entonces, estos co-works virtuales están básicamente proponiendo dos cosas. Uno, accountability, y dos,
1: enfoque. ¿Ok? Pero qué, qué, a ver qué es, güey. No, no entiendo el cowork virtual. O sea, es una sala de trabajo digital. Donde digital, virtual. O sea, tienes al equipo en home office, pero los montas No es el espacio? equipo, son desconocidos. Ah, claro, porque es un cowork. Es un cowork. Por supuesto. Ok,
0: te voy a poner un ejemplo.
1: Entonces, ¿por qué quisiera meterme con güeyes a Zoom que no conozco?
0: Por dos cosas. Accountability y ayudarte con el enfoque. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Flown. Hay, o sea, hay cuatro que ya están reventando evaluaciones de millones de dólares. Okay. Flown eh, te dice, vamos a volar juntos como pájaros, ¿no? Uh-huh. Y entonces te juntas a cierta hora de la mañana. O parvada, como parvada. Te juntas a cierta hora de la mañana uh-huh. y cada uno dice qué es lo que va a trabajar. Okay. ok. Y entonces entras en sesiones de Deep Focus en donde tienes la cámara prendida y te están viendo. Ok. Y hay un facilitador de la sesión. El facilitador también está trabajando. Okay. pero está viendo si te desconcentras. Entonces, en teoría, eso hace que te enfoques más. A las dos horas... Creo que te hagas pendejo, pero como que te ves enfocado. A, los, a las dos horas hay un break, en donde hacen dinámicas de estiramiento, hay el tema de water cooler moments, puedes platicar, puedes hacer un, como una especie de recreo, y luego Ajá. vuelves a entrar a una sesión de deep focus y vuelves a entrar a accountability. La misma sesión, o sea, todo lo que pasa en esas sesiones lo vas llevando en un control en un tablero de control de qué fue lo que hiciste y demás. Y te van llevando, digamos, una estadística de cómo está tu trabajo. Okay. Está Flow, está Focusmate, está Flow Club y está Cave Day. O sea, todas están. ¿Todos tras... son cowork digitales? co digitales. Okay. Tratando de resolver. Y, y, y vamos a tratar de quitarle tantito el... Porque siento que te está haciendo mucho ruido la palabra cowork digital, güey.
1: O sea, tratando de regresarle la interacción social al... No es de...
0: no es resolver la interacción social. ¿Qué es, güey? ¿Cuál es el... Enfoque ah, atrás. y accountability.
1: Ajá. ¿Cómo le haces?
0: O sea, creo que el problema que están tratando de resolver está hiper interesante. ¿Cómo le hago para que mi gente no se distraiga? Esta es una primera solución. Mm. Pero creo que ahí hay un chingo, güey. O sea, ahí hay algo bien valioso. Okay. Porque la distracción es lo que le está partiendo la madre a la productividad en muchas industrias. Si estas son las soluciones, no lo sé, ¿no? Habrá que meterse y habrá que estudiar el modelo. Ellos dicen que
1: funciona. O sea, que si tienes estos güeyes que te van... O sea, el enfoque el enfoque al co es porque mucho del mercado son los freelance, etcétera, que están solos y que no tienen un equipo que te esté empujando. O no, no Es que no acabo sí, de cuadrar y no hay, la idea. No hay
0: nadie, o sea... Al final el celular te habla, te, te empieza a perder, güey. Okay. OK, okay. Entonces, lo que es igual, regresamos a lo que decíamos hace rato del el, el cólico anónimos. Mm. Llegas y entras a una sesión y yo voy a trabajar en esto hoy. Es mucho más fácil ser accountable a los demás, ¿no? Que a ti mismo. Que a ti mismo. Sí,
1: Creo tú que también te pone la excusa de, "No, mañana, güey, o al rato y te doy, tengo tiempo y ¿Qué? puede ser." Por ejemplo, por eso yo me puse un entrenador personal, güey. Mm.
0: Porque para mí es mucho más fácil ser accountado si a Jeremy. O sea, si, 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 no, no le puedo quedar mal a él, güey. A mí me puedo quedar mal, pero a él no. Entonces, creo que esto es lo mismo, pero aplicado acá al tema de enfoque. Yo en lo particular
1: no tengo problemas de enfoque. Ese ángulo me gusta, ¿no? Está padre ese.
0: Ayer, ayer, por ejemplo, me metí en Deep Focus de 4 de la tarde, acabé una y media de la mañana con estos güeyes del, del Discord.
1: O sea, acabamos, acabamos larguísimos, ¿no? Aquí están. ¿Quieres ah, ver? Están
0: acá. Aquí están. Sí, pero ¿nos están, no están
1: oyendo ¿o qué? ¿Qué o no, Creo que sí nos están escuchando. ¿Quién sabe si nos están oyendo?
0: Pero bueno. Creo que sí. Eh, entonces, no tengo ese problema. Pero para la gente que tiene el problema de distracción, mm. es un problema enorme, güey. Y es costosísimo. Oye,
1: ¿les vamos pidiendo preguntas o algo? O? No, ahorita ahorita más, más al final. Ya están, Ahí están comentando. Sí, están comentando si los escuchamos. Ya. Ah. <risa> Muy bien.
0: Para toda la gente que no entiende de quién hablamos, la gente que escucha el podcast, hay una comunidad en Discord en donde ya hay miles de emprendedores que hoy por primera vez estamos transmitiendo en vivo la grabación del episodio. miles? ¿Miles? ¿Neta? ¿Miles? A ver, ¿miles? ¿Puedo ver miles sin salir. De, deja deja ahí okay, y, y enfócate no, en acabar el episodio. ¿Ves, mames, que, ves, que está, es mi mamá, ves que ves claro. que, la marca de Ricardo Moreno va a la baja cuando eras el ídolo, güey. Pues, eras y, el ídolo. Yo,
1: pues, no, a mí Un no, cuate te no iba a patrocinar el, el pelo, güey. ¿Es en serio? Sí. No, me da miedo eso. Me da... eso duele, güey. Te <risa> compro un peluquín y ya, güey. Ay, güey.
0: Te pondrías... Si, si la comunidad patrocina no. un peluquín. <risa> Deja que acabe, güey. Si la comunidad no. Discord patrocina no. un peluquín, ¿lo usarías por lo menos un
1: mes? No. ¿Un mes? No. ¿Algo, algo especial? No. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre? Tú ¿qué? te pones un brasier durante ese mes, sí, wey. <risa> Va,
0: Güey,
1: güey. El pelo. Tú, imagínate, tú el
0: imagínate una línea así larga, güey, atrás. ¿Tú
1: te pones el brasier? Yo me pongo el pelo. Es
0: más, alguien de la comunidad de Discord, por favor, háganos, háganos, este, con, con inteligencia artificial, Mira, ya imágenes. Salió, ya
1: sale el pachuca y dice no nos. Pelos. Quiero no, imágenes, quiero
0: imágenes de Ricardo Moreno con pelo, con diferentes formas de pelo, por favor.
1: Que nos lo hagan con inteligencia artificial. A
0: lo mejor alguno de estos te anima y, y, tú con brasier. Y a lo mejor, y a lo mejor ponemos un patrocinador y se va a poner interesante. Vale. Bueno. Este, no te gustó mi idea de coworks virtuales,
1: ya. Ah, ese, la, ese último ángulo sí me gustó. Es que tal vez me distrajo mucho el pedo el término, de cowork, güey. O sea, como que me imaginó... ¿Qué o sea, ¿se están
0: llamando, güey? ¿Qué quieres que le haga? Digo, no, a la gente es que mismo,
1: quiera averiguar no. un poquito más de esto, métanse a ver Focus Made, metas a ver Flow Club y métanse a ver Cape Day, O sea, está interesante esa última parte, güey. O sea, la parte de, de tener a alguien que te esté ayudando a, a enfocarte, a cumplir metas, o sea, que te esté exigiendo. Para toda la comunidad freelance, creo que sí está interesante. No hace sentido.
0: Oye, bueno, este, esto está esto está cabrón. Ya teníamos que entrar, obviamente, al tema obligado de esta temporada. Inteligencia Artificial. Claro, güey. Algo chingoncísimo están haciendo en LinkedIn. ¿Qué hicieron ahora, güey. No, de hecho, ni me quise meter. Me, me voy a meter al link a, a Inteligencia Artificial la próxima semana. Porque en la semana por ahí del 20. Ah, pues la semana que entra. Toda la semana que entra el contenido, vamos a hacerlo con inteligencia artificial. Toda la semana que entra el podcast, lo vamos, a, voy a hacer puras temáticas de inteligencia artificial. Va a estar padre. Ok. Pero ahorita lo que, lo, lo que quería comentar simplemente es: eh, LinkedIn sacó algo bien chingón. Programó una inteligencia artificial que se llama. ¿LinkedIn? Sea LinkedIn. Ok. Eh, ¿Qué hizo? Están sacando un nuevo formato de contenido que se llama Collaborative Articles. Ok. Artículos colaborativos. Y la idea es: le piden a la inteligencia artificial. Conversation starters, ¿OK? Entonces, lo que dices es, por ejemplo, eh, liderazgo. Y entonces le dice Chachipiti, a ver, explícame cuáles son los cinco puntos más importantes de liderazgo de una empresa. Y entonces, ya sabes, Chachipiti, tú, 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 tú te empiezas a Y por la gente empieza a colaborar no. y a construir arriba de eso. Emponen eso Ajá. y el mismo algoritmo busca dentro de la base de LinkedIn quién okay. pudiera ser buena referencia para hablar de liderazgo. Ah, y solicitan que comente sobre la base de lo que la, de lo que la inteligencia artificial está haciendo. Okay. Pero sobre sugerencia del mismo algoritmo. Correcto. Okay. Entonces, lo que está interesante es que están utilizando la inteligencia artificial como un detonador de conversación. Okay. Me encantó el concepto. Así, así lo más chingón. De hecho, eh, le, le, le quería decir a Charlie, aquí está Charon para que, para que le diga después a, a Charlie, en la semana que entra, que vamos a ver el contenido de... de del tema de inteligencia artificial, quiero que saquemos esto. Saquemos estas piezas que arranquen la conversación y provocar que la gente haga la dinámica ahí. Y que la inteligencia artificial sea la que genere la, eh, los, los temas. Buena, ¿no? Bien por LinkedIn. Buena, bien. Bueno, eh, tengo un par de temas más y con eso podemos cerrar la sesión. Ahora que te vayas a tu concierto Excel. <risa> Echa el primero, güey. Este ¿Eh? es el primero. Eh, el primero, fíjate que me dio un poco de. No sé cómo llamarle, fíjate. Mi mamá, tú sabes que es dermatóloga. Sí, sí, sí. Ella siempre estuvo muy enfocada en lo médico. ¿Por qué es médico? Me refiero a, a, a poco enfocada en el negocio. Más o sea, en la ciencia. Más en la ciencia, eh, me tiene el hospital, o sea una carrera, pues digo, de juramento hipocrático, o sea, ¿no? Pero comento todo esto porque me topé con una compañía en Estados Unidos que hace algo que mi mamá hacía uh-huh. hace 20 años y que trae evaluación casi de unicornio a esta cosa, ah, cabrón? Entonces digo yo, ¿cómo es posible? Pero antes de decirte qué es, te voy a hacer una pregunta. Si tuviéramos dos productos aquí, y uno tuviera una marca y otro tuviera tu nombre completo, ¿cuál comprarías?
1: Dos productos, el que sea. Nada más por decir algo. Pues tal vez el, el, el de la uno, marca.
0: Uno dice. Es más, aquí tenemos Lance Hillman y el otro está. Del, del otro lado está idéntico al lado y dice:
1: Señor Ricardo Moreno, embajador de Chihuahua. Tal, tal vez no, no confío en mi marca, entonces tal vez el de Hillman. <risa> Ya, si te, ya, te que... ruiné, ya te arruiné. El ya ya el... me arruinaste la historia. güey. Déjame, corta esa parte y no, pues escogiría el de mi nombre. Y que es un poco lo que el otro día decían:
0: ¿Sabes cuál es el mejor regalo que le puede hacer un cliente? Un regalo corporativo.
1: Un regalo personalizado.
0: Un regalo con el logo de él, no con el tuyo, pendejo. Eso, me encanta esa frase. Buena, buena. Anyway, eh, regresando a, a, a esto, este, hay una marca que se llama Proven. Que hacen eh, personalized, clinically effective skincare, care. Ok. Te llega una crema. que Hecha dice, para tu piel. Para ti, dice Ricardo Moreno. Correcto. No, y no solo hecho para tu piel. Hecha para tu piel, para tu vida y para el entorno en el que vives. Ok. Entonces, el algoritmo te hace un montón de preguntas. Ajá. Tú vas respondiendo... En función de estas, o sea, dónde vives, cuánto sales al sol, dónde trabajas. Ya tanto fumas. Todo y eso. Saca tu crema. Y al final te dice, esta es la crema que tú necesitas. OK. Y te va a llegar, y te va a llegar con tu nombre. OK. Pues estos güeyes la están reventando en Estados Unidos.
1: Puro e-commerce. Ahora. Los de piel. Sí. Puro okay. puro tema de skincare. ¿De la mano de dermatólogos o es ellos por su lado? Hay una doctora. Okay. O sea, sí, te ponen inclusive el perfil o sea, de ahí. Y una doctora?
0: Pues casi, casi, <risa> güey, porque hasta, hasta estaba de que la foto perfecta y la masa, güey. Eh, y me quedo pensando exactamente en lo que hacía sí, mi mamá. O sea, uh-huh. Mi mamá te, se sentaba contigo.
1: Y te, te hacía un mencurje para ti, pero era... Claro,
0: claro, o sea, al final, oye, traigo esto, traigo ta, 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 ok, voy a salir de vacaciones, salgo al sol, no sé qué. Y iba y ella hacía sus mezclas. Sí. Y te entrega el botecito y ella a mano, este que por cierto, después tengo que platicar más de anécdotas de mi mamá, porque mi mamá aprendió Palmer. Entonces, Pal- lo que es Palmer? Palmer, no. Palmer es un, es un estilo de escritura que en los 80s o setentas, no sé, a lo mejor 70s, fue extremadamente famoso. y ah, era, El que escribía bien rápido con puros signos. No, es, es, es como muy, muy cursivo, como con muchas vueltas. Sí. Se ve,
1: o sea, tú lo ves, güey. No entiendes una chingada.
0: No entiendes nada. Sí, sí,
1: sí. Mi mamá escribía así.
0: Pero, pero veías las, las, las cajitas, ¿no? Veías el botecito de la crema y con la escritura Palmer de mi mamá. No, no, no. O sea, una obra de arte. Ahora, este lo veo ahora y digo, puta madre, estos güey hicieron un mi correo. O sea, si en lugar de ponerme a ver este, mis pendejadas, me hubiera dedicado mejor a, a levantar el negocio de mi mamá, güey, ¿dónde estaríamos? Güey?
1: Muy probablemente más lejos que de donde estamos ahorita. <risa> Está padre, creo que todo el concepto atrás es lo que te da la experiencia. O sea, todo el journey del consumidor de me meto, pongo mi estilo de vida, pa, 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 y luego te escupo un producto personalizado, creo que es el que está padre. Y creo que puede ser para muchas cosas, no nada más para temas de clínicos, ¿no? O sea, yo creo que el tema de personalización da para un chingo de ideas. Sí,
0: da para mucho. Bueno, ese era Bolden Proven, eh, ahí se los, se los dejamos. Y eh, salió un artículo. En el New York Times de, de quejándose de la prehumanización. ¿De la qué? Eh, no sé si existe esta palabra preuminización. ¿Has escuchado el concepto de gentrificación? Eh, no. ¿Nunca? Ay, claro que sí, güey. Gentrificación. 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 Cuando agarran y meten eh, a una zona eh, céntrica o así si meten público de mejor nivel. Y suben los precios de las propiedades, y entonces la gente que era de la zona, pues la expulsas, pues, como lo que pasó en Brooklyn, por ejemplo. Ok. Que llegaron los. los, los cómo llamar, los fifís, pues. Sí. Empiezan a hacer desarrollo, suben los precios de las viviendas. Se sacan y, al pueblo bueno. Y, pues expulsan a los, a los locales, ¿no? Ajá. Ese concepto de gentrificación okay. es un concepto que ha generado mucha crítica a nivel urbano, porque luego al final pues, termina pasando lo que pasa en muchas ciudades de Estados Unidos y Canadá, que es Tienes un montón de edificios en el centro que están, eh, son de inversionistas y pues no los locales nunca pueden vivir ahí. entonces... Eh, como
1: lo, la famosa estadística de la cantidad de vacancia que hay en el centro de París. Creo que cerca del 30% de los edificios están vacantes. Bueno, ahora están llamándole
0: al efecto que pasa abajo en la parte retail, el efecto de preuminización. ¿Sí? Okay. Este, ¿Qué está diciendo la raza? Este. Ya, 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 ya tienes la, las okay, ya me están ya poniendo, tienes a Ricardo ya me están, Moreno ya me están, con pelo. Güey. Ya me están poniendo pelo, güey. Oye.
1: Pero está. está ¿todavía, muy... no,
0: todavía no te distraigas, güey. Todavía no te
1: distraigas <risas> porque si
0: no, no vamos a acabar nunca. Ok, sí, perdón.
1: El, decir? Es eres como mi mamá, cabrón. ¿Qué pasa
0: cuando empieza a haber este efecto de precios altos, ¿no? Uh-huh. El, el efecto de precios altos uh-huh. en la vivienda provoca otro t- el nivel de público entonces lleva a otros conceptos premium. Entonces el New York okay. Times se mofa de que no es posible que tengamos que pagar y, y, y critican. Me sorprende que criticaron a una, a una este, lugar de paletas que se llama Pop Bar, que son paletas heladas premium. Okay. Ya las vi, está muy chingón. O sea, el concepto está muy padre. Pero son paletas, o sea, 15, tipo lo que pasó con Starbucks. O sea, de que 7 dólares, cosas así. O sea, que dices, güey. No mames. No mames, o sea. Es una puta paleta, güey. Eh, espérate esto. Ahora, eh, y se quejan de otro. Bombones gourmet, güey. Tú sabes que existe esto, güey. Bombones de 15 dólares, güey. Una cajita así personal. Ok. Ese es el efecto.
1: Güey, tú comprabas hielos gourmet, güey. Ah, ¿te acuerdas de eso? Sí, una mamadora Bueno, bueno, eso está pasando y
0: está provocando que en muchas zonas desaparezcan los changarros. Mm. Y están hablando de que parte del efecto inflacionario lo estamos provocando con esta preminización. Entonces, la crítica, no sé, porque la cri- de, espérame, espérame, la por crítica, definición de inflación es otra del, cosa, la, Sí, bueno. O sea, sí, es una canasta básica. básica, un, un aumento generalizado quieras, espérate, de los precios pero al de la final, economía. Al final, al final la inflación percibida, ¿sí? De que llegó un edificio nuevo a mi colonia y pusieron una pinche paletería y ahora las paletas valen el triple sí, y, y el Starbucks, la, el café vale 50, o sea, la panadería es fifí, La percepción, o... okay. ¿verdad? Okay. De lo que pasa en estos neighborhoods, en estos en estas colonias uh-huh. está cambiando. Entonces, la queja del New York Times es sobre específicamente la preuminización o preuminization, le llaman. Okay. Que yo no sé si realmente debiera ser queja o debiera ser oportunidad. Que ya lo habíamos platicado aquí. ¿Te acuerdas? Hablamos, en, hace poquito, hace cuatro o cinco capítulos, hablamos de meter lujo en lugares en donde no era esperado. Sí. Es esto. No creo cuál era el caso, pero sí. sí me es, me es esto. Entonces... Me quedo pensando en este debate de realmente qué deberíamos de estar pensando, o sea, si debemos de decir, oye, a favor, tú estés a favor de la premiumization o en contra de, esta, de estos efectos de
1: concepto retail premium, pero ¿de, de, de, del efecto de desarrollo de los conceptos premium o de que, del fenómeno, pues, que es social de que sea apropian de ciertos espacios que se vuelven más valiosos. Sí, o sea, que afuera de tu colonia tengas Starbucks a 5 dólares,
0: güey, la paleta de helado que vas a echar, a darle a tu hijo el fin de semana. Si el otro día fui, güey.
1: No es un tema de que estés a favor o en contra, güey. Güey, o sea, el otro día, el otro mercado, día.
0: Wey. el o... No, a ver, espérame.
1: O sea, insisto. O sea, lo que termina pasando es una el migración. El otro día fui a
0: un, a un helado que me recomendaron. Sí. Este, Muy mamador. No voy a decir el nombre. porque, Güey, 220 pesos el helado.
1: ¿Un vasito? Sí,
0: güey. No mames. O sea, no era un vasito. Era que traía galleta y que no sé qué mamadas. Sí, pero
1: no mames, güey. 220 pesos. Sea, para la gente que es fuera de dos, México, dos, son 10
0: dólares, un poquito más de 10 dólares. 11 dólares por un helado, güey. Hubiera comprado 3 litros en la Michoacán. Con la eso. pregunta, pues, sí. La pregunta es, ¿esos conceptos o no esos conceptos? Está bien interesante
1: el debate. Pero es, que ese, es que no es un tema de que estés a favor o en contra. O sea, el, el mercado se está adaptando al nivel adquisitivo de la zona, nuevo. Pues generas migraciones sociales. O sea, eso es normal. Pues es, es una zona que está cambiando de vocación y de uso. Y lo que pasa, Lo que estás es diciendo que es que estás a favor. Termina habiendo evictions en esa zona. Se, lo que estás diciendo es que estás a favor de tener el lado 200. Yo estoy a favor o en contra, pasa. Es que no tienes que estar a favor o en contra, simple y sencillamente pasa. Pero sí, yo creo que la clave está en encontrar esos polos en donde van a pasar estos fenómenos y hacerte esos espacios comerciales, porque se van a volver muy valiosos. Bueno, ya vamos
0: a cerrar porque se nos acaba el tiempo.
1: Bien.
0: Me aventé un libro el fin de semana. Eh, bueno, me aventé creo que dos o tres, pero sí, más pero uno bueno. Sí, cuatro, dije. No, no, eh, no. Tres, tres, tres. Siete. No, la verdad es que ni, ni estaban buenos, pero sí me aventé uno bueno de Power of, of Regret. Wey, eh, a ver si te lo puedes aventar después ese. Este, tienes eh, eh, sí, por ahí en la casa. Ah, no, pues trae. Este, está padre el concepto. Okay. Lo que hiciste, Cuate, que es nos arrepentimos de cosas. Y hay cuatro tipos de cosas de las que te arrepientes. Ajá. Ok. La que más te va a doler, y me qued, se me quedó grabadísimo esto, y con esto cierro el episodio. Ok. Son las
1: boldness regrets. O sea, cuando. Te faltaban t- huevos. Exactamente. <risa> ¿Sí? Donde te hiciste
0: chiquito. Ahí, cuando dices, debía haber puesto el negocio, debía haber hecho esto, debía haber,
1: debía haber. Esas
0: son las que más te van a doler. Y, y puta, leí esas letras, güey. Y, y en mi cabeza estaba, güey. O sea,
1: es que esas, esas en teoría eran de leer más porque ya encontraste la oportunidad, ya la mediste y todo, y pues te faltaban huevos. Claro. Eso, ojalá que
0: este, este, este podcast ayude a combatir esos boldness regrets, esos arrepentimientos. ¿Tú crees que me faltan huevos para ponerme pelo? No, eh? yo creo que le estamos dando huevos a mucha gente para que ya haga esos brincos, güey. Muy bien. Eh, y deje que nos dejen en los comentarios sí que nos dejen en los comentarios si han tenido un boldness regret o sea si han tenido un, un arrepentimiento de este tipo cuál vale la pena quieres mencionar algo ahora sí de tus de tu querida familia sí, mientras no, no sé que yo si voy mencionando voy no leyendo si mientras que si antes de cerrar más déjame déjame más antes de cerrar eh, estamos me pusieron como el booking nada más estamos eh, terminando de comprar un terreno en Tulum en las próximas dos semanas escriturando si alguien quiere eh, invertir con nosotros es el momento y recordarles que ya pueden entrar a itierra.com a ver todos los terrenos de México en un solo lugar. Y ya crear. tenemos más de 600 propiedades de crédito listadas. 600, qué chulada. Sí. No, felicidades al equipo de Itierra que está haciendo las cosas muy bien. Eh, y bueno, pues gracias por el episodio de hoy, señor Moreno. Este Va a ser un gusto verlo con, con Peluca próximamente. Con un el buqui, como el y Como el Buki. Nada, nada más que comentar. No, pues, nos vemos. Eh, nos vemos. Por cierto, hay que grabar otro esta semana. Eh. Nos vemos esta misma semana. Abrazo, gracias a todos. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.